0: Willkommen bei Meet and Speak mit mir, dem Michael. Jo, heute habe ich den Jonas hier zu Gast. Jonas. Gute, Michael. Gute. Äh, heute geht es um deinen Beruf. Ja. Es geht um deinen Beruf als Koch. Den übst du jetzt schon seit wie vielen Jahren aus? Also ich habe 2016 mit der Ausbildung angefangen
1: und bin seit einem halben Jahr, also beziehungsweise letztes Jahr im Sommer habe ich dann ausgelernt.
0: Ah, okay. Wie bist du erstmal, also wie bist du überhaupt auf den, auf den Beruf Koch gekommen? Wie kam es dazu? Wir, ich muss dazu erwähnen, wir kennen uns schon. Ne? Wir genau. haben ja halt zusammen äh, die Realschule beendet. Ja. Du warst in der Parallelklasse. Richtig. Genau. Und ähm, das war 2016. Hast du dann direkt mit der Ausbildung begonnen? Ja, genau. Also, ich bin von der Schule abgegangen und habe dann direkt mit der Ausbildung begonnen. Okay, gut. Und jetzt wieder zurück zur Frage. Wie kamst du darauf?
1: Du, das hat schon ganz früh angefangen in meiner Kindheit. Ich habe schon bei meiner Mutter oft geholfen in der Küche, ja. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und bei meinem Opa. Ja. Und dann natürlich durch die Schule erstmal kamen dann die Praktikas. Und wo ich dann reinschnuppern durfte, auch in meinen Ausbildungsbetrieb, ähm, Lufthansa Seeheim. Aber ich hatte auch äh, damals das Glück, durch meine Mutter ein Praktikum bei Basel zu machen, in einem kleinen Landhotel und ähm, einfach auch mal ins Alacart-Geschäft zu schnuppern, anstatt nur im Hotel. Ja. Und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und vor der Ausbildung schon mal zu sehen, wie die Sachen so ablaufen. Genau.
0: Ja, du kanntest also schon dein Ziel. Du wusstest, Koch will ich werden, sobald ich hier die Schule verlasse. Es gab eigentlich keinen anderen Beruf. Genau. Oh, krass. Also schon Leidenschaft.
1: Mhm, natürlich.
0: Ja. Und ähm, wie läuft ein Bewerbungsverfahren dann ab? Wie viele Bewerbungen musst du denn ungefähr schreiben? Also ungefähr waren es bei mir, glaube ich, vier Stück. Vier ja. Stück. Ja, genau. Und worauf, worauf, worauf achtet jetzt ein Vorgesetzter besonders? Achtet er auf Noten, weil als, also besonders jetzt als Koch, braucht man jetzt keine Mathematik, Chemie, Biologie auch nicht, weil man kocht ja, kein, man kocht ja keine Drogen <lacht> so. Also man kocht ja Essen. also Was, was braucht man dafür für Vorkämpfen? Ähm,
1: also für Vorkämpfen du sollst halt ähm, ein guter Teamplayer sein. Ja, in der Küche ist ganz wichtig. Teamfähigkeit. Du, ähm, und ähm, also Mathematik brauchst du, wenn du ein Rezept unterrechnen musstest, was Wie? machst du dann? Ja, du hast doch... Äh, 500 Gramm
0: Mehl und so, ah stimmt.
1: Ja, yeah, aber wenn du in der Großküche arbeitest, da kommen schon größere Mengen dazu. Da musst du auch mal hochrechnen. Ach, scheiße, stimmt. Also Mathe ist nicht ganz raus, leider. Ja gut, Mathe, Mathe spielt überall. <lacht> nee, Rolle. auf jeden Fall ähm, Teamplayer sein, ähm, Eigeninitiative mit reinbringen und ähm, ja. ja, sowas. Musstest du auch was vorkochen? Nee, also bei mir war das nicht so. Das war ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Ich habe mich beworben, wurde dann eingeladen zum Bewerbungsgespräch, ganz normal. Und dann habe ich irgendwann die Zusasse bekommen.
0: Ja, was waren die wichtigsten Bestandteile deiner Ausbildung? Ähm, ganz klar die
1: internen Schulungen, die wir da hatten. Ähm, da hatten wir einmal zwei verschiedene, beziehungsweise die waren unterteilt in Service- und Küchenschulungen. Ja. Und da war dann zum Beispiel bei der Küchenschulung so dabei, da haben wir mit unserem Chefkoch, beziehungsweise mit meinem Ausbilder auch, ähm, es war eine Spanferkel-Schulung. Ja, da kam wirklich ein ganzes Spanferkel und das sollten wir auseinandernehmen. Also, das war schon top. Oder Risotto-Schulung. Wie, wie, wie. Da ging es dann auch, wo kommt der Reis her, ähm, die ganze Zubereitung, was kommt rein, der ganze Ablauf. Ähm, danach Verköstigung natürlich. Mm, okay. Dann ähm, beim Service zum Beispiel Weinschulungen, Tische eindecken, was. Zumindest mein Teil jetzt betrifft, Service war jetzt nicht so mein Ding, weil äh, wir mussten auch zwei Monate in Service. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin eher der, der in der Küche steht, im Background und nicht so Vordergrund bei den mhm. Gästen dann,
0: ja. ja. Äh, gibt es auch so ein Gericht, was, was du jetzt zum Beispiel nicht so gerne kochst oder gibt es Gerichte, die du jetzt bevorzugst, weil die von der Machart dir vielleicht irgendwie besonders gefallen?
1: Mhm. Würde ich jetzt nicht so sagen, also es gibt Gerichte, zum Beispiel wenn jetzt mein Chef zu mir irgendein Gericht gibt, was ich gar nicht kenne, dann ist es natürlich schwierig äh, für mich erstmal. Ich muss erstmal analysieren, was ich machen muss, weißt du.
0: Googlest du das dann? Sorry, das. Äh,
1: es kommt darauf an, ob ich ein Rezept bekomme oder nicht, aber dafür ist ja das Internet da, wo du dich auch, äh, wo du nachlesen kannst und ja. Würdest du sagen, dass es in deinem Betrieb auch schlechte Köche gibt? Also ich würde sagen, es gibt keine schlechten Köche. Es gibt sogar bessere Hobbyköche als manche normalen Ausgelernten, würde ich jetzt mal sagen, was, was man manchmal sieht. Wie in der TV-Serie bei, äh, bei The Taste, zum Beispiel auf Sat 1, weiß nicht, ob ihr das sagt. Nee, gar nicht. Also das ist so eine Sendung, da geht es um, die, da kann jeder mitmachen, ja, ob Hobbykoch, Starkoch oder mhm. ähm, ja. Und die müssen ein Gericht auf einen Löffel bringen ja. und der muss halt Bombe sein, weißt du. Und da sind manchmal Hobbyköche dabei, die, die reißen da was raus, das glaubst du gar nicht.
0: Ich kenne eine Sendung, ich glaube, die ist beim, beim ZDF. Das sind so Hobbyköche. Ja. Die werden dann eingeladen. Oder die können sich bewerben. Die Küchenschlacht. Und dann treten die ja. Küchenschlacht, genau. Ja. Und dann treten die gegeneinander auf. Und ja. da war schon richtig gute Köche dabei. Ja. Und da wür du würdest echt behaupten, dann, dass, dass die jetzt teilweise besser sind als manch Promikoch. Ja, das jetzt nicht, also du kannst jetzt nicht einen äh,
1: Hobbykoch mit einem, ich sag mal, im jetzigen Zustand einen Melzer vergleichen. Aber als einem ausgelernten Koch. Würde ich jetzt mal sagen, aber als ein Star-Koch nicht.
0: Aber ich will das mal genauer also wissen, weil, ma, also, ein guter Koch, muss der so viele Gerichte wie möglich kochen können? Oder muss der ein paar Gerichte so, weißt du, die ihn auszeichnen, so gut kochen können, wie es kein anderer kann? Also ist dann eher so eine Quantität, ganz viel? Oder ist es dann so Qualität, dass er, dass er ein besonderes Essen ganz gut kochen kann? Es kommt drauf
1: an, weil es ist beim Koch so, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Ein Koch allein. <lacht> tut, ich sag mal jetzt nicht, ein Gericht ganz allein machen, er hat zwar vielleicht die Idee, mhm. aber es spielen noch viele andere Sachen im Hintergrund mit, ja, ähm, du denkst jetzt nicht, also wenn jetzt ein Melzer sich ein Gericht ausdenkt, dann ähm, macht er das jetzt nicht direkt, ja, der hat ja schon seine äh, Mitarbeiter, die dann erstmal das ausprobieren oder er
0: sagt die Anweisung, was sie machen sollen ja. und so läuft es dann ab, also, ja, ja, okay, gut, du meinst, der macht dann nicht alles von ganz allein, sondern nee. er hat auch ein Team. Riesenteam ja, so deswegen ist es. deswegen ist er im Vorteil.
1: Und das ist halt in der Küche auch das Gute, ja, da du ein großes Team hast, ja.
0: ja, naja, okay, gut.
1: Aber was auch, was ich ja. äh, noch sagen wollte, ein ganz wichtiger Punkt ist, überhaupt in allen Küchen, ist das HCCP-Konzept, hast du schon mal gehört?
0: HACCP
1: Hazard Analysis Critical Control Points auf Deutsch auf. Oh. Das ist ganz professionell, Leute. Okay. Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer ähm, Punkte. Also das heißt, dass ähm, du musst bei jedem Essen Konterproben nehmen. Das rausgeht an den Gast. Falls was ist mit dem Gast und er sich beschwert und das Gesundheitsamt kommt, hier, da ist was vorgefallen, dann nimmst du diese Konterproben, wenn das Essen draußen ist und ähm, damit können die dann kontrollieren oder ist die Absicherung für den Betrieb, dass da nichts dran ist. Oder es werden Temperaturen gemessen, dass das Essen heiß genug ist. Die Kühlschränktemperaturen, die gehören auch dazu, dass die Stimmen, ähm, genau...
0: Warte, ihr, also ihr probiert das selbst, bevor ihr das an den Kunden weitergibt. Nee, das ist,
1: das ist wie so ein, ähm, wie soll ich sagen, also wir haben verschiedene Blocks, die wir ausfallen müssen, ja? Blocks. Blocks, ja. Und da ist jetzt zum Beispiel, da stehen dann die ganzen Kühlschränke und ja. verschiedene Temperaturen, der er mindestens haben muss und wo mhm. er nicht über, äh, übersteigt. Mhm. Und ähm, wenn er jetzt drüber geht, müssen wir ja was verändern und das musst du dann bemerken. Oder wenn jetzt ein Essen zu kalt ist, ich mhm. sag mal, bei uns war es jetzt Buffet immer, ja, mit aber auch Live-Cooking in der Ausbildung. Ja. Und wenn das Essen rausgeht und ich sag mal, ist es ist viel zu kalt, ja, es muss mindestens 65 Grad haben und hat 50. Okay. Das heißt, es muss sofort rein und wieder erhitzt werden und das muss aber auch damit dokumentiert werden, wieder. Dass es wieder erhitzt wurde. Das heißt, dass das Essen wieder heiß genug ist, dass es Angas darf. Okay, aber müsstest du das nicht ja dann auch teilweise selbst probieren? Du musst also du musst jedes Essen probieren, das du an der gibst. Ja, Wenn nicht, wärst du. Äh, <lacht> das ist dann schon Glück. <lacht> ja. Ob dann die Prise Salz zu viel ist oder zu
0: wenig, also abschmecken solltest du immer. Ja, du warst ja. Das habe ich mich. Nämlich, ich habe das mal einen Kollegen gefragt gehabt. Den Jan habe ich das mal gefragt gehabt. Genau. Das ja? ist ein Kollege von dir. Ja. gemeinsam. Also Jan übrigens für die Zuhörer. Das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Äh, und ich hatte ihn damals gefragt, da war es noch bei Lufthansa. Ja. Ob doch für die First Class Gäste was kaufst. Nee. Ähm,
1: weil wir sind ein eigenständiges Unternehmen. Also, Sie seid ja ihr seid ja ein Seeheim. Genau. Wir genau. sind das einzigste und erste Hotel der Lufthansa, aber wir haben nichts mit den Flugzeugen zu tun. Das war, wurden, wurde ich auch oft gefragt. Die Lufthansa in Frankfurt, das sind ja. die Skychefs Chefs ja. Mhm. Und dort äh, am Flughafen wird dann direkt für die First Class oder auch Business Class gekocht. Okay und du, aber
0: was hast du also Lufthansa in Seeheim ja. ist ein Hotel. Genau. Das hat also gar nichts mit dem Flughafen in Frankfurt zu tun. Nein.
1: Das, das ist ein ganz ein... normales
0: Hotel. Das ist einfach ein Hotel, bei dem jeder übernachten kann.
1: Ja, aber Unternehmen Lufthansa. Genau, okay. ja. Also es ist einfach nur
0: der Name. Genau, das ist einfach nur der Name. Und, so. ähm, ich dachte, die bereiten da irgendwas vor, machen da was warm für... Nee, nee. Nee, ich also, wusste das nicht. Vor allem, ich, ich habe in meinem Seeheim mein Abi gemacht.
1: Ja, deswegen. Also, es haben äh, Viele sagen, habt ihr mit dem Flughafen was zu tun oder kocht ihr für die Passagiere? Aber nee, wir sind wirklich nur das
0: Hotel. Okay, aber warte, trotzdem, auch wenn du jetzt im Hotel bist, ja, da ist jetzt ein Kunde. Ja. ja. So, stell dir das vor, imaginär. So. Und der Kunde sagt jetzt so, na was, äh, keine Ahnung, spuckt das aus und sagt, was ist das für ein Dreck. Das trifft dich schon persönlich, oder? Das, das ist schon wirklich, das ist wie Familienbeleidigung, das, kann man sagen.
1: Das wäre schon hart. Da wäre <lacht> wär auf jeden Fall ähm, das Kochleben zerstört, würde ich mal sagen. Aber. Ja, wirklich? Ich glaub, Jetzt, also, das ist so hart. Also, nein, aber ich glaube nicht, dass äh, stell dir das mal vor, würdest du in ein Restaurant gehen äh, ich oder äh, Doch. im Hotel, die dann ihr
0: Essen vom Koch ausspucken? Nein, nicht ausspucken, aber ich also es gibt so feine Restaurants und da war ich auch schon, da hat eine, da hat eine Kundin gesagt, ja, nee, also das esse ich nicht, das ist ja noch gar nicht fertig. Ich möchte bitte nochmal was Neues bestellen. Hat auch was Neues bekommen. Ja, aber es war mit dem ich glaube, es war nicht durch oder so. Ich Also ihr, auch von hinten,
1: also hinten seitlich. Gibt ja gute Steaks. Das heißt, ihr ja. warst zu blutig.
0: Oder sie hat gemeint, es wäre nicht durch gewesen. Ja. ja aber so gemeckert so. Und der Kellner, also richtig okay. vom Kellner. Die hat den Kellner gerufen und hat ihn fertig gemacht, zu sau gemacht. Ich finde es unhöflich, weil. Also, weißt du, weil es respektlos dem Koch gegenüber ist, weil der gibt sich ja Mühe.
1: In dem Sinne trifft sie ja erstmal nicht den Koch, sondern den Kellner. Und der Koch weiß in dem Sinne, was er gemacht hat. Aber da hatte ich auch ein gutes Beispiel. Ich war letztens im City-Brauchstil mit meinem Vater. Ja. Und ähm, klassisches Restaurant in Darmstadt, ist ja. eigentlich auch bekannt. Gut bürgerliche Küche. Und mein Vater hat sich eine Schweinshaxe bestellt, und kam dann an und die war furztrocken, wirklich. Ja. Und ähm, das ging dann zurück in die Küche. Wir haben es reklamiert und der Koch meinte: Ja, die müsste so sein. Da habe ich mir auch mal nur so als Koch gedacht, Leute.
0: Äh, Sprichst du dann auch ein Wörtchen so mit dem Koch? Mhm.
1: Nee. Achso, okay. Das bringt ja dann in dem Sinne nichts. Klar, die Servicekraft kam dann an, ah, wollen sie einen Kaffee, wollen sie dies, wollen sie das. Aber ich weiß halt nicht, warum man dann nicht einfach ehrlich ist, weißt du? Mhm. Wenn man es, ich sag mal, wenn man es verkackt hat, dann <lacht> soll wir doch lieber ehrlich sein, oder? <lacht> ja, ja, gut. <lacht> Und dann nicht rummachen, ja, das muss so sein, da ist alles prima, ja. Also, ja.
0: Ja. Wie gehst du eigentlich generell mit Kundenkritik um?
1: Gut, muss ich sagen. Das war auch in der Ausbildung, wo mich mein Ausbilder gelobt hat, weil
0: ähm, in dem <lacht> <Das> Beruf. <lacht> das kannst du nicht lachen, aber. Nein, du musst äh, aber eigentlich so sagen, ja, ich gehe so und so um, ich, ich, ich gehe gut damit um. Ja, gehe ich, geh ich so ja auch.
1: Weil ähm, mit Kritik schlecht umzugehen, ist in dem Beruf schlecht, ja, weil es kann immer Kritik kommen oder es kommt auch Kritik, weil in dem Beruf lernst du immer weiter, egal, du bist, mein Ausbilder hat damals gesagt, Jonas, wenn du ausgelernt hast, bist du nicht ausgelernt, weil du lernst immer weiter und immer weiter, es kommt immer ja was Neues dazu, ja. du bist woanders da, da sind wieder andere Köche, die zeigen dir was, ja, und desto wegen. Äh, mit Kritik musst du
0: auch in der Küche umgehen, weil äh, wenn du da keine Kritik annehmen kannst, bist du den Job verloren. Und wie gehen deine Mitmenschen mit Kritik um, wenn du sie kritisierst, wenn jetzt zum Beispiel deine, deine, deine Freundin für dich kocht,
1: also, ich muss sagen, ich bin, da, ich achte da wirklich, mir fallen da wirklich Feinheiten auf, wo ich einfach mein Ego habe und sage, hier, äh, da fehlt mir Salz oder hier schneid mal ein bisschen feiner ähm, so Sachen. Also, da bin ich schon extrem, deswegen, es gibt eigentlich auch immer, oder auch mit meiner Mutter, ich konnte schon früher, ja. also jetzt nicht als Kind, aber wie ich jugendlich war, vor der Ausbildung schon, wir konnten nicht zusammen in der Küche arbeiten. Das ging nicht. Wir sind also. immer aneinander geraten.
0: Weil du andere hast. Ja, weil die, Essen hattest. Also nicht nur das, aber
1: ich, ich wollte was anderes. Also, ich wollte es ähm, feiner haben, ja? <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt. <lacht> das ist wieder groß <lacht> <Nee. lacht> Jetzt kommen wir. Nein, nicht, also, ich weiß jetzt nicht, wie du das aufnimmst, aber ich ähm, habe da schon gewisse Punkte gesehen vor der Ausbildung, wo ich sage, das würde ich anders da machen. Als Hilfe. Ja. Aber wie die anderen das dann aufnehmen, das ist dann so die Sache.
0: Ja, äh, wie, sind, wie, sind die, wie sind die Arbeitszeiten? Weil ich höre immer so, weißt du, dass die Arbeits also es schon hart ist. Ja, also. Es ist es lange Arbeitszeiten, man befindet sich den ganzen Tag da in der Küche. Es ist stressig. Das stimmt, also es ist aber komplett unterschiedlich. Ich hatte Glück
1: mit dem Ausbildungsbetrieb und jetzt mit meinem Betrieb, wo ich bin, weil wir hatten Schichtdienst. Also wir hatten eine Früh. Eine Spätschicht in der Ausbildung. Das heißt, der erste Dienst ging um halb acht los bis um vier. Und die Spätschicht war von um Viertel nach eins bis um acht. Also das war echt locker. Da wusstest du halt, wie du arbeitest. Aber dann hatte ich in der Berufsschule Kollegen, die im à la carte gelernt haben. Äh, da war Teildienst. Also Moins hin, Mittagsservice vorbereiten, ja. kurze Mittagspause und dann weiter für abends. Also da würde ich schon, oder ich habe mitbekommen, es geht stressiger. Stressiger, sorry. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, du kannst nicht genau sagen, wie die Arbeitszeiten sind. Es kommt darauf an, wo du arbeitest, ob du jetzt im Hotel arbeitest oder in einem à la carte restaurant Du, also wo bist du jetzt zurzeit? Ich bin momentan bei döler Darmstadt in der Kantine.
0: Okay, aber das ist wahrscheinlich, äh, also ich glaube, das gibt, das ist vereinbar, gell? das sind schon humane Arbeitszeiten? Ja. Weil man ja auch ist, zeitgleich mit denen...
1: Genau, das ja. ist, äh, das sind ja die Mitarbeiter, die Büroleute, die wollen eigentlich nur Mittagessen.
0: Ja. Wir fangen morgens an, das ist äh, bis nachmittags, genau. Hast du oder gibt es bestimmte Eindrücke, die dir irgendwie noch so im Kopf hängen geblieben sind? In der Ausbildung, ja? Mhm. Mm, ja, und zwar
1: im Winter gab es immer die jahres -V -V, das heißt die große Weihnachtsfeier. Ja. Da kam der ganze Lufthansa-Vorstand von ganz Deutschland. Und das war immer ein riesen Event. Da kamen schon drei Tage vorher große LKWs, die haben den, das ganze Hotel umgemodelt. Äh, bei uns in der Küche, da ging es auch richtig rund. Da haben selbst unsere Chefs mitgekocht, die normal im Büro sitzen. Das ist da in so großen Betrieben so. Die, haben halt, die kümmern sich um andere Sachen, Bestellungen machen, dies, das, weißt du, Bürokram halt. Und ähm, da gab es immer ein Drei-Gänge-Menü. Also, Hauptgang war ganz klassisch, ganz. Also Gänsekeule mit Klöße, Rotkraut und Soße. Mm, kochst du aber eigentlich auch so Exotisches oder ist es Essen deutsch? Nee, also ich koche nicht rein deutsch, <lacht> sondern da ist schon ein bisschen Abwechslung dabei. Beziehungsweise, ich muss ehrlich sein, daheim koche ich gar nicht mehr.
0: <lacht> okay. Überhaupt nicht. Kein Bock mehr, gell? Wenn man den ganzen Tag kocht, hat man keinen Bock mehr zu Hause zu kochen. Das ist nämlich beim Kfz-Mechaniker genauso. Ja. Der macht an seinem Auto gar nichts mehr, gell? Weil nee. der ganze Tag in der Werkstatt ist. Das ist
1: so, du kommst heim und dann hast du irgendwie keinen Bock mehr. Du standst den ganzen Tag in der Küche ja.
0: und deswegen der Kocht meistens die Freundin. Oder klischee-mäßig die
1: Frau. Ja, genau.
0: <lacht> Aber an Weihnachten koche ich zum Beispiel. Äh, hat es einen Grund, dass du nach deiner Ausbildung deinen Arbeitsplatz gewechselt hast?
1: Ja, weil du als Koch reisen solltest, um so viel aufzuschnappen, wie es geht. Das hat auch mein Ausbilder zu mir gesagt. Jonas, ähm, geh in die Welt. Guck dir so viel an wie möglich. Weil so lernst du nur dazu und das ist beim Kochen ganz wichtig, in viele verschiedene Läden zu gehen, mhm. wo du siehst, wo auch verschiedene Nationen sind. ja Wir waren äh, in der Ausbildung, wir waren äh, eine Brigade von 50 Mann ja. und komplett international. Ja. Also da war wirklich alles dabei ja. und so lernst du ja auch, weil jeder von seinem Land was mhm. einprägt. Und das ist finde ich gerade in der Ausführung super, wenn du so groß bist, da kriegst du richtig viel mit. Nein. Und so ist es auch, wenn du jetzt nach der Ausbildung ähm,
0: weitergehst. Ja. Den Eindruck, den ich jetzt von dir habe, ist, ist dass du ja noch reisen willst. Das heißt, äh, der Betrieb jetzt, das ist nicht dein, dein letztes Ziel.
1: Erstmal fühle ich mich in dem Betrieb wohl. Aber ähm, man kann es nie genau so sagen, ob du ähm, weitergehst. Bei mir ist es jetzt familiäre Umstände gemäß, ähm, wurde ich in der Ausbildung Papa. Das heißt, ich habe jetzt den Weg dann für mich entschieden, nicht mehr so weit wegzugehen, weil ich was von meinem Kind haben will. Aber mein Ziel war es eigentlich davor, irgendwann in
0: der Schweiz einen eigenen Laden zu haben. Ist das, wie ist das vereinbar? Also ich muss auch dazu erwähnen, du bist relativ früh Papa geworden. Richtig. Noch während der Ausbildung? Ja. Im Schichtbetrieb? Genau. Wie war das für dich vereinbar?
1: Also ich sag mal so, sie wurde in der Ausbildung schwanger und das Kind kam ja 2018 auf der Welt und Sommer 2019 war ich fertig. Das heißt, es war ungefähr so ein halbes Jahr dann noch dazwischen, mhm. bis zu der Prüfung. Und ich sag mal, da war die Kleine ja noch klein. Ja. Und ich konnte mich gut auf die Prüfung vorbereiten und deswegen hat das alles gut harmoniert. Aber klar es ist es erstmal eine Umstellung dann auch, wenn du auf einmal noch so ein kleines Wesen bei dir hast, ja dass dann doch mal nachts öfters in der Anfangszeit aufwacht, aber um die Frage noch mal, auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie man das regelt oder mit dem Kind jetzt zusammenbringt, das ist deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, dass ich den Weg genommen habe, ähm, einen Betrieb mir zu suchen mit familiären Arbeitszeiten Montag bis Freitag, kein Wochenende und das ist halt für die Familie, aber trotzdem mein Beruf weiterleben kann. Und meinen Beruf ausleben kann, ja. Ja. Und das ist auch das Coole bei uns in der Kantine. Es ist halt nicht so typisches Kantinenessen. Oder wir, wir machen auch ausgefallene Sachen, so was ich auch gesucht habe, ja. Oder viele frische Produkte auch. Das war mir ganz, ganz wichtig. Kochst du auch viel vegetarisch? Ist doch jetzt gerade im Trend. Nicht nur vegetarisch, auch vegan. Da können wir auch nochmal zurück auf die Ausbildung kommen, weil ich habe zusätzlich noch eine Zusatzqualifikation gemacht, eine Ausbildung oder durfte sie machen als vegetarisch-veganer Koch. Das war auch wie eine kleine Ausbildung, die nebenbei gelaufen ist, mit ja. Prüfung, das heißt, gab einen theoretischen Teil und Praxisteil. Mhm. Und genau, dann wurde ich am Ende von der ERK ausgezeichnet dafür. Das heißt, ich mache mir auch jetzt mehr Gedanken, da auch bei uns im Betrieb ja. oder überhaupt die Menschheit äh, sich so weiterentwickelt, dass es eigentlich, du kannst nicht so ein standard vegetarisches Essen machen, wie, ich sag mal, einen gebackenen Schafskäse oder einen frittierten Camembert, ja? Da musst du jetzt mal was, was anderes raushauen, ja? Wie, äh, oder auch vegan. Ähm, du kannst so viele Sachen, es gibt so viele Produkte, die du nehmen kannst, obwohl, ich muss sagen, vegan ist nochmal eine große Herausforderung. Weil Wollte du, ich nämlich gerade sagen, du hast ja, da fällt ja voll viel weg. Da fehlt richtig viel
0: weg, aber es ist schon so weit gekommen, dass es Mittel gibt, die du ersetzen kannst. Ja, es gibt. Äh ich habe letztens einen Kuchen gegessen, der war komplett vegan, Schokokuchen. Und vegan? Nein, äh, der war richtig gut. Der war besser als normaler herkömmlicher ja. Schokokuchen. Denkt man gar nicht, ne? Nein. Obwohl Denkt
1: kein Ei drin ist oder sowas? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, das hat mir halt auf jeden Fall auch weitergeholfen, weil ähm in meinem Betrieb, wie gesagt, sind viele Vegetarier oder Veganer oder mein Chef will das auch so. Es ist immer ein vegetarisches oder auch mal ein veganes Essen dabei. Wo er dann auch natürlich auf mich dann äh, drauf zukommt, äh, wenn man schon sowas hat. Ähm, hier Jonas, bring mal ein paar Ideen mit ein. Also schön auch
0: Eigeninitiative, was ich aber auch gut finde. So entwickelst du dich ja nur weiter. Ja. Wie kann es sein, dass ich im Winter die Möglichkeit habe, Erdbeeren zu kaufen, die ja eigentlich hier, also in dieser, in Deutschland weit, eigentlich nicht wachsen können.
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema in der Küche, was leider auch, äh, wo ich sage, das finde ich nicht gut. Weil ähm, es wird geguckt, dass regional gekocht wird oder viele werben regionale Küche und haben dann im Winter Erdbeeren. Wie kann das sein? Weiß doch jeder, dass sie eingeflogen kommen. Ja, im Winter wachsen hier in Deutschland keine Erdbeeren. Deswegen... Ähm, es ist sehr, sehr schwer, regional zu kochen, weil du kriegst ja die Produkte trotzdem. Mhm. Und der Endverbraucher will sie auch, erfordert sie,
0: sag ich jetzt mal. Ja. Und im, im Betrieb, wie sehr wird darauf geachtet, dass man Sachen saisonal erwerben kann? Bei uns ist es so, es wird schon darauf
1: geachtet, dass wir saisonal und regional nehmen. Also unser Gemüsehändler kommt hier aus der Gegend ja. und... Ähm, Saisonales Essen, gerade auch, dass ähm, wir haben momentan die Eintopfzeit, ja. Erbseneintopf, Linseneintopf, Kartoffeleintopf, sowas isst du ja nicht im Sommer. Ja. So Gerichte kommen dann halt eher im Winter dran oder den ich nehme mal ein Gemüsebeispiel Rosenkohl, Winter, Herbst, Wintergericht, ja. Gemüse, das isst du ja auch nicht im Sommer, weil es dir einfach dann auch zu schwer im Magen liegt und
0: das dem Endverbraucher ja auch wieder Schwierigkeiten macht. Ja, aber theoretisch und praktisch, ich könnte es ich essen, wenn ich wollen würde. Also Erdbeeren. Du könntest könnt ich jetzt essen. jederzeit, ich könnte Aldi und jetzt Erdbeeren kaufen. Du könntest auch im Aldi Rosenkohl kaufen.
1: Klar, jetzt äh, haben wir noch die Zeit, aber im Sommer
0: auch. Grad, also die TK-Ware, also Tiefkühlware, ja, mhm. kriegst du ja auch, kriegst du ja alles. Gut, aber die frischen Sachen bekomme ich sozusagen aus dem Ausland. Die frischen Sachen, die sind nicht regional. Dann, nee,
1: die, die sind dann nicht mehr regional, natürlich. Die kriegst du ja nur dann in der Saisonzeit. Ja.
0: wo das Gemüse oder das Obst wächst. Ja Und im Betrieb, wie sehr wird darauf geachtet? Sind die Sachen dann aus dem, aus dem Ausland?
1: Nee, die sind ja intern.
0: Also, was
1: heißt intern? Regional. Alle? Wir haben fast alle. Aber wir gucken schon viel drauf, dass wir regionale, saisonale und frische Produkte verwenden. Aber das ist jetzt in so
0: einem... Ist natürlich schwierig. Genau, in so einem Riesenbetrieb.
1: Es ist jetzt. sehr schwer, weil, weil die Gäste fordern es ja, wie ich gesagt habe. Ja. Die wollen, wenn wir Erdbeeren haben, Blaubeeren haben,
0: Johannisbeeren haben. Das ist man, wir sind eigentlich, leben wir in so einem, kann man schon sagen, Überfluss, ne? Uns ja. geht es eigentlich zu gut, weil wir schon voraussetzen, dass wir immer, wann, also egal wann, das bekommen, was wir möchten. Ich sag mal so, wir sind verwöhnt. Wir sind verwöhnt, ja. Ja. Wie ist das mit dem, mit dem Essen, wo also es wird ja immer mit Haus Essen geworben, ne? Ja. Das hat ein sehr gutes Image. Mhm. Wird aber manchmal auch missbraucht.
1: Also, wenn du jetzt essen gehst und in der Karte steht Haus gemacht. Ja. Weißt du nicht wirklich, ob es stimmt. Außer du gehst natürlich in die Küche und fragst einen Koch. Aber der, der kann dich auch dreist anlügen, ja? Kannst also es muss es näher erläutern, es ist wann ist etwas... Haus gemacht ja. ist ja schon in dem Begriff Haus. Heißt intern, in dem Haus wurde dieses Gericht zubereitet. Ja. Und nicht woanders da wird umgefüllt und steht trotzdem Haus gemacht drauf. Du weißt es in dem Sinne nicht und das können wir als Köche... Auch nicht, wenn wir essen gehen, sagen, ob der jetzt der Kartoffelsalat hausgemacht ist oder nicht. Klar, es gibt, äh, ich sag mal so, da ich es mitbekommen habe, äh, Kartoffelsalate, wir haben die auch aus, ich sag mal jetzt, Eimern gehabt, mhm. die trotzdem aber gut schmecken. Es gibt auch Produkte, die du kaufen kannst, die trotzdem gut sind, aber ein Hausgemachter, den du eigenständig herstellst, das ist ja, den würzt du ganz anders da ab. Es gibt da ja ein Grundrezept, mhm. das, das du beibehältst. Ja. Aber das ist auch immer bei meiner Freundin so oder zu Hause. Ähm, haben wir auch letztens Gespräch drüber gehabt, wenn du was kochst mhm. und ich koche jetzt ein Gericht und du kochst nach. Es ja. schmeckt trotzdem bei mir anders
0: da und bei dir auch. Ja, bei mir wird es schlecht schmecken, weil ich kann nicht kochen.
1: Ja, aber wir gehen jetzt mal Pff, davon Beispiel, aus, ja, du ja. kannst kochen. Ja. Und wir machen dasselbe Gericht, aber trotzdem wird jetzt jemand anderes sagen, hier das schmeckt komplett anders da, wo es
0: zwei verschiedene Gerichte, äh, zwei selbe Gerichte sind. Ist es aber nicht so, dass hausgemacht trotzdem besser schmeckt? Also weil du sagst, man kann das nicht, man könnte es jetzt nicht, 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 nicht prüfen. Außer man geht jetzt in die Küche. Hausgemacht schmeckt natürlich
1: besser, weil alles, was du selber machst, äh, du bist ja live dabei. Du machst es selber, ja. Äh, das zu
0: Aber ich, Aber weil gibt, du meintest, man kann das ja nicht, man, man könnte das nicht herausfinden. Äh, Aber ich würde jetzt so weit gehen also und sagen, du würdest jetzt bestimmt ich ich wissen, ob, äh, nur am, also am, 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 Geschmack... Am ob, Geschmack könnte ich
1: dir sagen, ob der Kartoffelsalat, ich sag mal, jetzt aus dem Eimer <lacht> kommt, den Geschmack, den kenne ich schon, ja. oder ob der wirklich hausgemacht ist. Weil, ich sag mal so, der, 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 der aus dem Eimer kommt, der ist so leicht säuriger. Klar, es kommt auch darauf an, wie viel Essig du dran machst. Ja. Aber trotzdem, kann man da, wenn man als Koch das schon rausschmecken. Aber bei anderen Produkten ist es schwierig. Du kannst nicht immer sagen, jetzt auch äh, ist es frisch oder ist es Tiefkühl. Der, der, der Markt ist schon gut aufgestellt
0: oder es gibt auch gute Tiefkühlprodukte. Ja, ja dann würde ich aber, ich glaube, wenn ich dann, wenn wenn ich jetzt ein Besitz, also ein Restaurantbesitzer wäre, dann würde ich, glaube ich, auch auf Hausgemacht verzichten, wenn ich mir jetzt nicht die Mühe machen müsste.
1: Vor allem du musst auch in der Endverbrauch das eh äh, genau. schmeckt, weißt du? Du musst auch gucken, in was für einer Küche du bist, ja, ob du jetzt äh, im Alerkat bist oder in der Kantine und für wie viele Leute du kochst. Ja, stimmt. Und da musst ja, du auch ja. gucken auf deinen äh, Wareneinsatz. Äh, was bezahlst du für frisch, was bezahlst du für Theker? Ja. Das spielt ja auch eine ganz große Rolle, das Geld beim Einkaufen dann auch. Du musst ja auf deine Kosten kommen, weißt du, das Menü muss am Ende ja so sein, dass, ich sag mal, der Endverbraucher, wer das bezahlt hat, dass du den Einkauf
0: wieder drin hast. Ja. Äh, woran erkennt man als Verbraucher ein gutes oder ein schlechtes Restaurant? Kann man das schon von außen direkt dann wahrnehmen? Gibt's da so... Es gibt verschiedene Punkte.
1: Punkte. Mhm. Ein Restaurant kann von außen top sein und von innen nicht top. Ähm, aber es kommt dann darauf an. Erstens gehe ich als Koch ganz anders da in ein Lokal rein. Mir fallen ganz andere Sachen auf, da ich ja auch im Service war. Ja, wenn du in ein Restaurant gehst, das von außen gut aussieht, aber das, das habe ich auch in der Fernsehsendung mal beim äh, Frank Rosin gesehen.
0: Ja, erzähl mal jetzt. Ja.
1: ja. Der macht doch da auch mal so, der testet Restaurants, die <lacht> Hilfe brauchen, wo es nicht mehr so läuft. Ja, kenn ich. Da, da war einmal was dabei, da hat er schon gesagt, erstens, die Speisekarte soll nicht überfüllt sein, ja. Da hast du manchmal eine Speisekarte, die geht äh, drei Seiten lang. Hm. Das, das ist völlig zu viel für den Verbraucher, der dahin geht und essen ja. will. Der hat viel zu viele Auswahlmöglichkeiten, dass du auch in der Küche, in einem à la Carte geschäft gar nicht stemmen kannst. Du musst ja wirklich alles da haben, was da auf der Karte steht. Ja. Und ähm, wenn die Karte schon klebrig ist oder sowas, das sollte natürlich. da merkst du dann schon, <lacht> dass es vielleicht ein bisschen schäbig ist. Also Restaurants legen viel Wert auf Sachen, wo du
0: direkt merkst einfach. Ja, wie, wird bei, wie 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 sehr also wie achtet man bei Fischrestaurants auf die Qualität? Bei der Anlieferung, direkt wenn der Fisch kommt, der muss, erstens die Kühlkette muss stimmen.
1: Ja. Das heißt, äh, wenn er ankommt, musst du erstmal Temperatur messen, dass er kalt genug ist und nicht warm geworden ist. Dann siehst du es an den Augen, die sollten glasig sein und nicht milchig, an den Kiem, schön hellrot und er sollte natürlich nicht stinken. Und daran merke ich als Koch, ich habe einen frischen Fisch. Aber wir, am Ende, wenn der Fisch auf dem Tisch liegt oder auf dem Teller, kannst du nicht mehr sagen, ob er jetzt schlecht war oder nicht. Und der Koch muss natürlich darauf weiterhin gucken, wenn er ihn, von der Annahme bis auf den Teller muss alles stimmen. Der muss ja dann direkt wieder ins Kühlhaus, darf ja nicht irgendwo rumstehen. Dann musst du gucken bei der Zubereitung, dass er nicht lange in der Wärme steht, Ja, dass du den immer gekühlt hast, weil Fisch hat ja große
0: Salmonellengefahr. Aber du hast gesagt, du gehst als, als Koch, gehst du da, sie hast du ein anderes Auge für, ja. wenn du ein Restaurant betrittst. Ja. Kannst du mal so vielleicht ein paar Beispiele nennen jetzt, außer Karte? und ähm,
1: Ja, wenn es Essen Inhalt. kommt. Also ich bin da ganz penibel. Wenn ein Essen lauwarm ist, gebe ich schon zurück. Oder wenn ich merke, äh, hat ja vorhin das Beispiel mit der Haxe, ja. ja. wenn es zäh ist, wie Hund und es äh, nicht zart, ja. Aber das ist jetzt so ein Ding, du willst auch merken, wenn dein Steak, wenn du das Medium haben willst, du es durch. Und du schaust, äh, kaust da rum wie auf einer Schuhsohle ja. Das merkst du ja auch. Ja, ja, klar. Aber es gibt auch so Sachen, wo du einfach nicht erkennst. Oder wo wir alle nicht erkennen. Weil es kann auch viel in der Küche gemogelt werden, ja. ja. Was wäre jetzt zum Beispiel mit Geschmacksverstärkern? In Gerichten? Ja. Ja, das merkst du, um den Kreis jetzt mal zu schließen, mit den Erdbeeren. Wir sind im Winter. Und du bestellst dir auf der Karte ein Erdbeereis oder, ich sag mal, ein Vanilleeis mit frischen Erdbeeren und mhm. Erdbeersoße. Ja. Da ist ja für dich eigentlich schon einleuchtend, dass es nicht äh, frisch sein kann und regional sein kann. Das heißt, erstens hast du Erdbeeren, die nicht aus Deutschland kommen, die ganz anders da schmecken, die eingeflogen kommen, die behandelt wurden. Und die Erdbeersoße entweder ist die Theka gemacht das, oder halt aus den anderen Erdbeeren oder es ist eine komplett fertige Erdbeersoße von einer Firma gemacht, wo nur der Geschmacksstoff drin ist. Das heißt, es schmeckt brutal nach Erdbeer, aber es ist 0% Erdbeer drin. Oder wie jetzt, es gibt ja auch die Tütensuppen, kennst du auch, oder? Ja. Nehmen wir mal eine Brokkolisuppe, ja. Ja, okay. steht Denkst du ja, ist frisch Brokkoli drin. Ja. Aber stimmt nicht. Das besteht nur aus Pülwischen mhm. und es steht ja auch noch drauf, dass... 0,01% nur Brokkoli drin ist.
0: Und wie kann das denn sein? Also, Aber das weiß ist ich eine mal.
1: Ja, ist es ja auch. Deswegen kaufst
0: du es auch nicht. <lacht> Welche Rolle spielen äh, frische Produkte jetzt bei dir jetzt, für dich selbst? Ja, eine wichtige Rolle, weil ähm, ich
1: will meinem Gast, meinem Kunden das Beste bieten. Und ich will ihm ja nicht an der Nase vorbeiführen.
0: Okay, aber ihr seid manchmal auch gezwungen, dann die Produkte zu nehmen,
1: die... Manchmal sind wir gezwungen. Du kannst in dem Ausmaß bei uns nicht jeden Tag eine Soße selber ansetzen. Das heißt, sie kommt aus, aus Pulver. Okay, und privat? Privat setze ich sie selber an.
0: Also komplett frisch. Komplett
1: frisch. Also weißt du, wie man eine Soße ansetzt? Nee. Nee, nein. Aber ganz easy, kannst du wirklich machen. Du brauchst eigentlich nur Wurzelgemüse, also Sellerie, Karotte, Lauch, Zwiebel und Knochen. Rotwein und dann halt so einen braunen Fond. Den rost du dir vorher ab. Ähm, dann nimmst du halt dein Gemüse, röstest es schön an. Das kann auch richtig dunkel sein. Dann gibst du deine Knochen hinzu. Die werden dann auch mit angeröstet. Oder du kannst sie auch für die Schnellen im Ofen rösten. 300 Grad, zack. Gibst hinzu, Tomatenmark, schön tomatisieren. Dann mit Rotwein ablöschen. Und dann gibst du deinen braunen Fond hinzu. Das war's. Das lässt du dann einen ganzen Tag köcheln. Tust abpassieren, also... Die großen Bestandteile durch ein H7, -Sieb, dass du dann nur noch eine klare Soße hast. Die lässt du auch noch mal ein bisschen köcheln, schmeckst du ab und schon hast du eine gute Soße. Aber ich muss dir sagen, als Koch habe ich erst, oder in der Ausbildung habe ich erst gelernt, eine richtige Soße essen zu können. Weil wir kennen ja nur die Tütensoßen, ja? Und wir sind schon von den Geschmacksstoffen so beeinflusst, dass wir sagen, nee, die schmeckt uns nicht. Die schmeckt bitter. Also für einen, der jetzt keine selbstgemachte Soße kennt, der wird sagen, die ist bitter.
0: Ja, es ist ja auch so, dass ähm, gerade in dieser Branche ja äh, ist ja ein Riesenproblem. Es gibt zu wenige Köche. Ja. ja. Woran könnte das liegen?
1: Wie vorhin schon erwähnt, ganz klar auch an den Arbeitszeiten, wenn du Schichtdienst hast, äh, Teildienst, sorry. Ja. Ähm, da bist du halt den ganzen Tag unterwegs, da bist du nur mal zwei Stunden daheim und wenn jemand jetzt ein Familienmensch ist, das ist für den gar nichts. Oder jetzt so denkst am Wochenende hier Party, aufgezogen, hier, mal schön einen saufen. Ja. Nix da, arbeiten. Okay. Wochenende komplett durch. Könnte das aber auch an der Bezahlung liegen? Kann auch dran liegen. Ich sag mal, die Köche werden nicht gut bezahlt. Ich hatte jetzt Glück, dass ich einen Betrieb hatte in der Ausbildung, der gut gezahlt hat. Ja. Aber ich hatte auch Kollegen dabei, die waren deutlich drunter, wo ich auch sage, äh, da hätte man mal ein bisschen mehr machen können. Das also, stimmt schon, da hast du schon recht. Also ja.
0: wir Köche sind ähm, in der Ausbildung auch schon unterbezahlt. Äh, das, also müsste man vor allem an den, an den Zeiten und am Gehalt wahrscheinlich was An den sein. Zeiten, am Gehalt und ja. Es kommt halt darauf an, was du dir auch raussuchst selber. Was dein
1: Ego dir sagt. Was willst du? Was sind deine Herausforderungen? Willst du das wirklich? Als Koch, da, da ist Leidenschaft dabei, Michael. Ja. Das, das, ist, nicht nur, das ist nicht nur so dahingesagt. Das, da musst du einfach wirklich dabei sein. Ja.
0: Das ist äh, komplett, ja. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Arten von Koch. Und was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt, der jetzt wie, wie du jetzt 2016 oder wie wir 2016 seinen, seinen, seinen Abschluss gemacht hat? halt noch keine Vorerfahrung hat ja, im Betrieb, was würdest du dem empfehlen? Ja? Direkt auf dem, auf dem Schiff zu gehen zum Beispiel, seine Erfahrung zu machen oder Betrieb zu gehen, sich selbstständig zu machen? Du meinst dann direkt nach der Ausbildung, wenn er fertig ist, als Jungkoch? Ja.
1: Nee, auf jeden Fall äh, weg. Aber du musst halt überdenken, wie ist es, was passiert? Äh, ja, wie dies... bei mir jetzt. Ich bin Vater <lacht> geworden früh. Ja. Und da musst du jetzt auf eine Schiene kommen, wo du Beruf und dein ähm, Privatleben zusammenbringst, ja, in einen Kochtopf, ja. <lacht> ähm, aber für jemanden, der jetzt allein ist, ja. keine Freundin oder was weiß ich, keine Frau, ähm, auf jeden Fall würde ich dem empfehlen, raus, reisen oder wie du gesagt hast, aufs Schiff, das ja. ist auch richtig cool, denke ich mir auf jeden Fall, ich habe schon viele Reportagen darüber auch geguckt,
0: ähm, sieht auf jeden Fall cool aus, aber... Ist auch gut stressig. Ja. Das, man ist ja dann eigentlich auch 24. So sieben. ist es. Man kann viele, nicht abhauen. Ne? Auf ja, äh,
1: so. ja, viele wollen ja aufs Schiff, um die Welt zu sehen. Aber ähm, mein einer su der war auf dem Schiff, bei, auf einer MSC war der. Mhm. Und er hat gesagt, Jonas, äh, das kannst du vergessen. Du siehst da, hast vielleicht einen Landgang oder zwei. Aber du bist da mehr am Arbeiten, als äh,
0: die Welt sich anzugucken. Ja? Ja. Was sich vielleicht manche ausmalen. Ja. Okay. Aber es ist also immer von Vorteil, wenn man im Ausland mal gekocht hat oder sich äh, inspirieren lassen hat. Ja genau, dass du einfach rumreist. Das muss doch nicht im Ausland sein,
1: das kann auch äh, bundesweit sein. ja. Bayern. Ja, ungefähr. Also, äh, äh, nee, aber die haben ja auch eine ganz andere Küche als wir Hessen, oder? Ja, klar. Äh, das ist es, ja. Aber natürlich dann in andere Länder zu gehen, da siehst du halt ganz andere Sachen dann. Ja. Wo du dir dann
0: auch mitnehmen kannst. Hast du ein Vorbild? Im Land, so, wo du sagen würdest, boah, die haben, die haben wirklich geiles Essen.
1: Es gibt viele Länder, aber ein genaues Vorbild habe ich jetzt nicht. Also ich habe ja schon gesagt, ich mag die Schweiz. Ja. Dann, äh, ich mache auch sehr gerne asiatisches Essen. Das sind so eigentlich meine zwei Favoriten. Weil so, im, im Asiatischen, da kannst du halt wirklich auch viel
0: rumexperimentieren, ja. Kommen wir mal zurück zu deinen beruflichen Zielen. Gibt es jetzt berufliche Ziele, wie zum Beispiel mal Chefkoch zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein
1: großes Ziel jetzt von mir, weiterhin. Ähm, Erstmal mein Ausbilder zu machen. Das mhm. finde ich richtig interessant. Einfach auch die Jugend, die nach mir jetzt kommt, irgendwann mal ausbilden zu können. Finde ich richtig cool. Und dann natürlich irgendwann Küchenchef zu werden. Heißt, die eigene Küche zu leiten. Jetzt wie eine Kantine zum Beispiel. Jetzt kein à la carte Restaurant, äh, wegen der Familie ja. Aber so eine Kantine, dort einen Küchenchef zu machen... Finde ich schon ganz nice. Also ich kenne auch äh, von der Ausbildung äh, einen Koch, der ist jetzt auch Mitte 20 erst und ist jetzt
0: ähm, Küchenschaft bei der ESA in Darmstadt. Küchenschaft bei der ESA? Ja. Äh, das, ist, das sind die, die deutsche NASA? Ja, genau. Okay. Du hast aber gesagt, dass du dann am Ende des Tages willst du dann trotzdem in die Schweiz. Da siehst du dich auch. Das war mein Ziel, bevor das Kind auf die Welt kam. Ah, okay. Also
1: okay. auch vor der Ausbildung, da ich Familie in der Schweiz habe,
0: okay, ähm, war, das, fragen. war das naheliegend,
1: ähm, dorthin zu gehen. Und ich finde die Schweiz an sich auch super schön. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer auch. Ja. Äh, das kann man ja dann gut kombinieren zusammen. Nee, deswegen ähm, war
0: das dann die Schweiz, die ich ausgewählt habe. Ja, also ein, ein Job mit Leidenschaft. Jonas, ich danke für das Interview heute. Danke, dass du hier warst. Ich bedanke mich auch bei dir, Michelle. Hat mich gefreut. Hat mich sehr gefreut, dich nach langer Zeit auch wieder mal zu sehen. Auf jeden Fall. Junger Vater, erfolgreicher Koch, mit vielen Plänen. Jawohl. Danke. Vielen Dank.